0: Vous écoutez Culture Numérique et nous sommes dans notre semaine spéciale rentrée. Nous reprenons les sujets qui ont marqué cet été 2021. Après la vague de répression de la Chine, nous ne pouvions pas passer à côté des révélations du sulfureux projet Pegasus et de son espionnage qui concerne le monde entier. Pour m'aider à résumer au mieux cette affaire, j'ai la chance d'être accompagné de Valentin Blanchot, rédacteur en chef de siècle digital. Bonne écoute de Culture Numérique
1: Salut Valentin Salut Ambroise,
0: ça faisait longtemps non hein Ouais ça fait longtemps, c'est toujours agréable d'entendre de, nos voix à distance, en Normandie, à Lyon, c'est <rire> la joie de la technique. Peux-tu nous mettre dans le bain et nous parler de NSO, la société qui édite le logiciel Pegasus, dont on va parler grandement aujourd'hui, et puis bah, peut-être ce qu'on savait déjà hein, jusque-là de, de Pegasus
1: au-delà de cette affaire ouais c'était déjà énorme et quand c'est quand cette affaire-là est sortie mais automatiquement je me suis rappelé les, les précédents articles qu'on avait pu écrire je me suis dit mais en fait enfin euh, ouais ça, ça, ça leur pendait au nez mais il fallait bah ben, il y avait besoin d'une enquête il y avait besoin de mettre le nez dedans parce qu'on ne sait pas comment le FBI a géré ses affaires avec NSO, on ne sait pas comment d'autres gouvernements ou Facebook a géré ses affaires avec NSO, sauf que là bah ben, il a fallu attendre effectivement une enquête même le enfin ce qui a été volé c'est le, le fruit d'une enquête qui a duré plusieurs mois qui a été menée et initié par Amnesty International et Forbidden Stories. Ça a été mené avec 17 médias internationaux, notamment le Washington Post, Le Soir en Belgique, Le Monde, Le Guardian, donc des gros, gros médias internationaux. Ces médias-là, avec par, par le biais d'Amnesty International et Forbidden Stories, ils ont obtenu 50 000 numéros de téléphone identifiés comme étant des cibles des clients de NSO Group. Donc, ils se sont mis à enquêter sur à qui appartiennent ces numéros, qu'est-ce qui a été collecté, de qui ils viennent, qui a essayé d'identifier et d'espionner ces numéros-là. Et parmi les victimes, du coup, du logiciel Pegasus, on retrouve les numéros de 600 hommes et femmes politiques, notamment 14 chefs d'État, où là, ça prend une dimension qui est bien plus importante que de simples utilisateurs de WhatsApp, simples entre guillemets, puisque ça peut être des journalistes, parce enfin, qu'on évoquait... Euh, Juste avant, c'était des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme. Là, on parle quand même de chefs d'État, ce qui est vraiment problématique. 65 chefs d'entreprise, 85 militants des droits de l'homme et 189 journalistes. Et dans ces journalistes, il y a des journalistes du Figaro, du Canard Enchaîné, de Mediapart, de France Télévision, de l'AFP et du Monde. Ne serait-ce que pour, juste pour les journalistes français. Et parmi les clients de Pegasus, parmi les clients qui ont fait appel à Pegasus, pardon, on retrouve des gouvernements assez divers et variés, il y a l'Inde, l'Azerbaïdjan, l'Indonésie, le Kazakhstan, l'Arabie Saoudite, le Mexique, le Togo, le Rwanda, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn, il y a un seul pays européen dans cette liste, et là je pense que quand ça va se dénouer on va devoir attendre certain, enfin, certains retours et une certaine transparence de leur part, c'est la Hongrie, et vient aussi le Maroc, le Maroc étant le plus gros utilisateur de Pegasus avec... 10 000 téléphones espionnés sur les 50 000, un cinquième de tous les téléphones qui ont été espionnés, ont été faits par le Maroc en simplement deux ans, et notamment un téléphone appartenant à Emmanuel Macron, donc on est quand même, voilà, là je te, je te pose un peu le décor, on est quand même sur quelque chose de très très large et pas juste Pegasus qui vient espionner quelques utilisateurs sur WhatsApp. C'est colossal ces annonces-là parce
0: que euh, on se doute que euh, tous ces nouveaux appareils, parce que quand on regarde dans l'histoire de l'humanité, c'est tout petit, c'est tout récent, euh, allaient créer potentiellement des failles euh, de sécurité qu'on allait plus savoir euh, en effet certaines infos qui peut-être devraient rester secrètes. On parle évidemment de géopolitique, on parle de, de beaucoup d'éléments qui devraient être, rester totalement secret défense. Mmh. Là, on ah, bien voit bien la conséquence directe. Euh, et évidemment, on se dit, bah, euh, si ça devient public, euh, l'acteur NSO doit être inquiet de comment tout le monde va réagir euh, et certainement, euh, on, on se doute, NSO euh, va prendre son, son, son billet et, et, et risque d'être totalement euh, décrédibilisé, voire même, pourquoi pas, fermé. Mmh. Enfin, on, on va dire naïvement, on pourrait penser cela. Comment NSO réagit à ce qu'ils anticipent euh, ce genre de conséquences
1: Alors, bah, que, Comme au moment où WhatsApp a pris les devants, comme au moment où le FBI aussi a annoncé euh, enquêter sur NSO, NSO a réagi très rapidement. Elle se défend, comme à chaque fois. Pour elle, les révélations reposent, je cite, sur aucune base factuelle. Elle rejette évidemment l'idée que Pegasus puisse être utilisé pour cibler des individus en dehors de tout cadre légal, c'est-à-dire en dehors de la lutte contre le terrorisme. Ce qui C'est là qu'il faut si rester il calme, Macron, hein, je euh, pense. <rire> <rire> Exactement, il faut le faire sans trembler des genoux. Et le PDG a même dit avoir, euh, avoir coupé l'accès à son logiciel à cause d'abus par le passé. Évidemment. Il bien s'entendre. Dans un autre communiqué, puisqu'il y en a eu plusieurs, parce que cette révélation a, a animé un petit peu beaucoup de médias internationaux tout au, tout au fil du mois de juillet, donc euh, il y a eu quand même pas mal d'articles, il explique euh, dans un communiqué que la liste des 50 000 numéros de téléphone n'a rien à voir avec Pegasus. Pegasus compte 45 clients avec environ 100 clients, enfin 100 cibles par client par an. Donc difficile et impossible d'atteindre les 50 000 cibles. Donc ça interroge sur deux choses, est-ce qu'ils ment, Ou s'interroge sur une autre chose aussi, c'est est-ce que les gouvernements, dans leur campagne de surveillance, euh, comment ils se sont appropriés Pegasus Et est-ce qu'ils ont euh, modifié Pegasus Parce que, quelque part, c'est ce qu'il faut arriver peut-être à identifier dans ce que dit le PDG de Pegasus. C'est Effectivement, est ce que ça se trouve, ils contrôlent très bien Pegasus, mais est-ce qu'il n'y a pas une deuxième version de Pegasus qui est vendue peut-être sous le manteau ou sur le marché noir par Pegasus ou enfin par NSO Enfin, c'est très difficile, Enfin, ça, ça, ça peut devenir un, un vrai polar, mais en tout cas, voilà la position de NSO, c'est on bloque des personnes dès qu'on constate un abus, on a très peu de clients, et ces clients-là n'ont que très peu de cibles par an. Voilà un peu, le, si je dois résumer la, la, la position de NSO. C'est terrible parce que cette
0: réaction de NSO elle met le doute et ça salit tout le monde en fait parce que on pourrait croire que ce sont les seuls méchants en quelque sorte dans l'histoire NSO et on se rend compte que peut-être que derrière eux ils jouent juste le rôle qu'on leur demande de jouer, de donner des outils mais est-ce que la responsabilité en fait ne vient pas de ceux qui utilisent ces outils et qu'est-ce qu'ils en font concrètement. Cette enfer elle a une ampleur terrible, on le voit bien et évidemment ça a entraîné des réactions politiques économiques, peux-tu nous en partager quelques-unes qui, qui
1: méritent notre attention Bien sûr, ben alors je, je me concentre plutôt sur la France, puisque c'est ce qui va certainement intéresser le plus nos auditeurs, pour l'Elysée, dès les révélations sur le, le projet Pegasus, puisque c'est le nom un petit peu de cette affaire, l'Elysée, dans un communiqué, a, évoqué, a dit que si ces faits sont avérés, ils sont évidemment très graves, et toute la lumière sera faite sur ces révélations. Surtout, espionner des chefs d'État, bah pour Emmanuel Macron ça passe pas, c'est inadmissible, c'est très problématique, Il va y avoir je pense beaucoup de réunions entre chefs d'État et notamment avec le Maroc, histoire de savoir le vrai du faux, pourquoi un des téléphones d'Emmanuel Macron, alors c'est pas le téléphone présidentiel mais c'est un de ses téléphones, et on ne sait pas si ça s'est arrivé pendant qu'il était candidat ou euh, alors même qu'il était déjà président. Côté Mediapart, et où Penel s'est fendu également, on a communiqué d'une réponse, à même répondu à une interview dans Le Monde et enfin euh, Mediapart pour Edwin Plenel et Lenaïg Bredou qui est une autre journaliste euh, qui figurait dans la liste des journalistes euh, espionnés ont porté plainte Amazon Web Services et là on est plus sur les conséquences économiques Amazon Web Services a coupé tout simplement les serveurs de NSO Group donc là on est plus sur des tendances assez fâcheuses mais bon tu peux vite ouvrir des autres machines sur un autre cloud je pense que là, voilà, la coupe des serveurs a duré que quelques que quelques heures et des a dû rapidement rebondir vu les, je pense les moyens et le, vu que c'est un petit peu son, son métier aussi et de son côté l'ONU a appelé à un moratoire sur les outils de surveillance et notamment je pense aussi des règles de bonne conduite entre états mais vu que toute cette affaire est sortie uniquement en juillet, on a encore un peu de temps avant de savoir comment ça va se terminer, ne serait-ce que pour Enesso, pour les chefs d'État. C'est c'est très complexe. Enfin, tu vois, on pourrait en faire un polar, ça pourrait donner des idées, je pense, au prochain James Bond. Mais je... il y a peut-être aussi ben, beaucoup de choses qui vont se régler entre chefs d'État, entre pays, avec euh, voilà des des, des faveurs qu'on va demander histoire de de rendre euh, rendre l'appareil et il euh, y a d'autres éléments qu'on va avoir aussi en, lors du, du cadre des plaintes mais contre qui ont porté plainte euh, Mediapart et d'autres euh, d'autres journalistes ça c'est un petit peu plus compliqué est-ce que tu peux porter plainte contre un contre une entreprise et où est-ce que tu dois porter plainte contre un état c'est mais voilà en tout cas les les conséquences elles sont euh, surtout sur un un gros, euh, un gros tollé général contre NSO, mais comme tu l'as rappelé, il faut aussi euh, bah, cibler les gouvernements et pas uniquement celui qui a fait de logiciel. Allez, dernière question, un peu naïve. Est-ce que
0: tout cela ça signe l'arrêt de mort de NSO Est-ce qu'ils peuvent se relever d'une telle affaire Est-ce que, en quelque sorte, tous ceux qui sont liés de près ou de loin à NSO, euh, faut mettre une croix dessus
1: Alors non je pense pas je pense que dans tous les cas quand tu, tu vois quand as un virus ou un ransomware qui naît et qui disparaît il finit toujours par revenir sous une autre forme donc si Pegasus disparaît je pense qu'il reviendra dans une autre apparence ou avec un autre nom c'est beaucoup plus simple en tout cas bah, je pense que tout ça pour l'instant si je me fais un petit peu l'avocat du diable je pense que ça fait un peu de pub à NSO ils ont quand même créé un outil qui est super puissant qui permet à des états d'espionner de, euh, des personnes dans des applications qui sont censées être chiffrées, protégées. WhatsApp, c'est un petit peu aussi... Enfin, la sécurité, c'est un, une part importante de la promesse de WhatsApp quand tu l'utilises, au-delà de l'export de tes données personnelles vers Facebook. Mais ça, c'est pour du ciblage publicitaire, c'est pas pour espionner ce que tu écris. Donc, voilà, je trouve qu'ils ben, ont un outil qui est performant, donc ça leur fait de la pub. Mais juridiquement, par contre, c'est un peu plus problématique puisque aux États-Unis... C'est là où ça peut se retourner contre eux. Les fournisseurs de logiciels d'espionnage peuvent être poursuivis en vertu de deux euh, cadres. C'est le Computer Fraud and Abuse Act et le Wiretap Act. Concrètement, si le produit d'une entreprise est impliqué dans une utilisation abusive, celle-ci peut être tenue responsable des actes de son client. Donc, ça veut dire que NSO, aux États-Unis, peut au moins se retrouver dans une situation compliquée ce qui a déjà pu être le cas avec Facebook, mais on n'a jamais eu de, 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 de fin là-dedans. Ça se trouve, ils sont toujours en procès, ils sont toujours en échange, et ça devrait encore plus allonger la durée du procès et de la, du combat juridique entre Facebook et NSO. Mais avec diverses plaintes, dont plusieurs pays, je pense que NSO n'est pas au bout de ses peines. Mais là où je m'interroge, c'est ce que va faire la France et d'autres pays euh, qui ont été surveillés par eux-mêmes, d'autres pays, donc pas forcément contre NSO, mais euh, entre les gouvernements. On va voir s'il euh, y a de la poussière qui retombe sur
0: cette affaire, si ça repart loin, Suspense. parce qu'on sait euh, aussi qu'en France, il va y avoir euh, les présidentielles, donc il va y avoir beaucoup d'actualités. Est-ce qu'au oui. contraire, ça va du coup prendre, euh, on va dire, euh, le, le, le devant et ça va prendre beaucoup de, de, de bandes passantes de tous ces sujets, pourquoi pas mmh. euh, en, en tout cas, on va suivre tout cela. Valentin, euh, merci de nous avoir partagé ces infos. On se retrouve sur secledigital.fr, comme d'hab. Et puis on se dit à très vite pour un yes. nouvel épisode. À très vite <rire>